0: Hola, apasionado de la protección de datos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto, bueno, ya sabes, depende de, de cuándo estés escuchando este episodio. Bienvenido al maravilloso mundo de la protección de datos. Bienvenido al séptimo programa de este podcast, Pasión por la protección de datos. Lo primero de todo, eh, tengo que pedirte disculpas porque este episodio se tenía que haber publicado la semana pasada, pero es que me, me fue imposible porque, bueno, fue una semana intensa de trabajo en la oficina y, bueno, me fue me fue imposible, pero lo importante es que, aunque con una semana de retraso, pues no, ya tenemos aquí el, este séptimo programa de, como decía, del podcast Pasión por la Protección de Datos. Ya sabes que siempre empezamos recordando el contenido del anterior programa. Bueno, y si no lo sabes porque hasta ahora no has escuchado ningún episodio, muy mal, muy mal, porque tenías que haber escuchado eh, los anteriores episodios, pero bueno, no pasa nada. Siempre hay un buen momento para, para empezar. Por eso es lo que decía. Si no lo sabes, pues bueno, siempre empezamos eh, todos y cada uno de los episodios de los programas repasando o recordando lo que hemos eh, comentado o sobre lo que hemos hablado en el último programa. Estuvimos hablando, en este caso, del plazo de conservación de los datos personales en diferentes ámbitos y basado en diferentes normas legales. Todo ello eh, en el marco de, de un informe de la Agencia Española de Protección de Datos que, que como digo, estuvimos comentando. En la segunda parte del episodio estuvimos hablando de una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos que eh, puso una asesoría por entregar a un cliente documentación con datos personales correspondientes a otro cliente. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy, a diferencia de episodios anteriores, en el que normalmente tratamos dos, eh, dos puntos, dos temáticas en este caso, creo que vamos a hacer... Bueno, creo no. <risa> lo sé seguro y así te lo voy a presentar. Vamos a hablar, vamos a hacer un monográfico, porque hoy solamente vamos a hablar de videovigilancia. Es una materia que es muy amplia y, por supuesto, no vamos a poder abordar todos los, todo, todos los aspectos que, que, que rigen o que resultan de aplicación en, en el ámbito de la videovigilancia, pero sí algunos que creo que son muy importantes que son muy importantes que conozcas y que, y que tengas en cuenta por si tienes instalado un sistema de videovigilancia o prevés instalarlo. ¿Se puede instalar un sistema de videovigilancia en una vivienda, en una comunidad de propietarios o en una empresa? Pues vamos a tratar estas cuestiones y las obligaciones que, bueno, pues que hay que cumplir en relación a, a la instalación de un sistema de, de videovigilancia. Así que nada, vamos a. metemos intro y empezamos. Pues si eres asiduo al programa, ya sabes que antes de empezar con el contenido del mismo, eh, pues hago una pequeña broma, eh, como si fuera una especie de cuña publicitaria, pero bueno, ya estamos en el séptimo episodio, yo creo que ya... Ya habéis oído bastante la chorrada esa que, que decía, pues bueno, un poco haciendo la broma para, para eh, decirte cómo puedes contactar con nosotros. ¿Cómo puedes contactar con Loyer Asesores? Pues bueno, simplemente enviando un correo electrónico a info arroba También te voy a dejar el teléfono porque creo que hasta ahora no lo, no lo deja ningún programa. 945 10 20 pregunta por loyer Asesores y, y nada. Te atenderemos gustosamente y encantados de, de ayudarte para resolver eh, o ayudarte en el cumplimiento de la normativa de protección de datos. O bueno, nos dedicamos a otros servicios, eh, no solo protección de datos, también contratación eh, informática, asesoramiento en comercio electrónico, etcétera. Entonces, bueno, todo aquello que te podamos echar una mano, pues nosotros encantados. Dicho esto, vamos a entrar ya en materia videovigilancia. Como decía, este, bueno, este es un tema que te, te interesa eh, tanto si eres una empresa como eres, si eres, digamos, una persona normal. Digo, persona normal, lo, lo, lo entrecomillo, eh, porque cualquiera puede instalar un sistema de biovigilancia en su domicilio, en la comunidad de propietarios en la que vive. Eh, entonces, bueno, pues ya digo, aunque no tengas una empresa... Pues también te interesa este podcast porque, pues bueno, en un momento dado quieres instalar en tu casa una, un sistema de videovigilancia y vamos a, a dar unas pinceladas eh, que, bueno, creo que, que, te va, que te va a interesar. La videovigilancia, desde luego, es algo que lleva unos años en auge, ya de un, ya unos cuantos años atrás está en auge y, bueno, cada vez vemos... Más cámaras en empresas, establecimientos de diferentes tamaños, no grandes empresas. O sea, en cualquier tienda de golosinas, eh, pues ya hay también cámaras de, de videovigilancia. Un sistema de videovigilancia puede tener muchas, fila, muchas finalidades. Perdón, eh, la principal, obviamente. Pues es la de la de seguridad, ¿no? Propiamente dicha. Es decir, proteger la seguridad de personas bienes e instalaciones pero también se instalan por ejemplo pues para controlar el cumplimiento de obligaciones laborales de los trabajadores para el control de producción y maquinaria para asegurarse que se cumple con la ley de prevención de riesgos laborales bueno diferentes finalidades ¿no? eh, pero respecto a la casuística o mejor dicho, respecto al tipo de entidades que pueden, con las que podemos encontrarnos que instalan un sistema de biovigilancia, bueno, pues vamos a distinguir varios supuestos. Por un lado, primero, la instalación de un sistema de biovigilancia en un domicilio particular, en una vivienda, ¿vale? Entonces, en este caso, si estamos hablando de una vivienda particular y tiene instalación o instalas la, 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 el sistema de biovigilancia en el, interior por en el interior digo de la vivienda, no aplicaría la, la normativa de protección de datos porque estaríamos ante hablando de, de una de las excepciones, que es que estamos en el ámbito doméstico. ¿Vale? Entonces, en ese caso, tú puedes poner una cámara en tu domicilio para, pues eso, pues para evitar robos o para, eh, si alguien entra y te roba, pues bueno poderle identificar y ejercer las acciones correspondientes. Como decía, en este caso no aplica la normativa de protección de datos, pero sí que habría un supuesto en el que aplica. Y es que, imagínate que aunque... Estás en tu domicilio particular, tienes contratado personal, aunque tienes contratado a alguna persona, pues ya sea por ejemplo para, para cuidar de, de tus hijos o tienes servicio de hogar, es decir, tienes empleados, tienes personal empleado. En este caso no estaríamos ya en el ámbito doméstico porque a través del sistema de videovigilancia puedes estar controlando a ese, a ese trabajador y por tanto ya eh, estaríamos fuera del ámbito doméstico. Eso sí, algo que no puedes hacer es poner una cámara en la puerta de tu casa, porque hasta ahora estás diciendo eh, en el interior de la vivienda. No podrías ponerla fuera en la, eh, de, enfocando al rellano, por ejemplo, porque ya en ese caso estarías captando imágenes no solo de los vecinos que pasan por el rellano, que suben y bajan por las escaleras y tal, sino también la puerta de tu vecino o de tus vecinos, depende de cuántas eh, manos tenga eh, el piso en el que vives. Eh, entonces, eso vulneraría la normativa de, de protección de datos. Ha habido varias en, eh, sanciones de la agencia por, por hechos como este. Otro supuesto en el que se instala también eh, videovigilancia o que se puede instalar videovigilancia es en el caso de una vivienda unifamiliar o una vivienda adosada es un domicilio particular bueno pues podemos hacer las mismas observaciones que acabamos de hacer para una vivienda que es digamos que forma parte de, de, de un edificio en este caso de vivienda unifamiliar o, o adosada hay que tener cuidado con las cámaras que instalas eh, pues por ejemplo, en la fachada o, o en el jardín. Tienes que tener en cuenta que si vives, eh, por ejemplo, en una casa, en un adosado, o, o vives en una, en una vivienda unifamiliar, pero junto a la, a la tuya, a tu chalet, tienes otra cercana, la orientación que tienen las cámaras que tú pones en tu vivienda no puede captar la vivienda del vecino. No puede ser que tú pongas eh, una cámara enfocando a tu jardín, eh, pero a su vez estés cogiendo el jardín del vecino. ¿vale? O sea que, ojo, cuidado con, con el tiro, o con mejor dicho, con el campo visual que capta esas cámaras de seguridad que, eh, que instalas. Si son exteriores para, para controlar el perímetro de tu vivienda, es decir, no la pones eso en la fachada, sino... En, en, la, en, pues en, en la entrada desde el de, de, de exterior y, y lo que quieres es controlar ese perímetro de, de tu vivienda, yo suelo recomendar que se instalen en el interior, no fuera, no por la parte de fuera, ya que eso haría que se que estaría captando la vía pública. Eh, entonces, obviamente si tú quieres proteger tus instalaciones tú puedes y dices oye hombre quiero identificar si alguien entra a la puerta de entrar al jardín o lo que sea bueno pues si ya tienes una cámara interior que está enfocando al acceso pero dentro de tu vivienda pues eso no hay problema pero como digo si haces lo mismo pero eh, poniendo la cámara fuera aunque sea eh, orientada al, a la entrada a tu vivienda a tu unifamiliar o a tu adosado, estás captando la vía pública. Y eso solo lo pueden hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sí que es cierto. De que, eh, sí que es cierto que eh, puedes captar el espacio mínimo necesario o imprescindible de la vía pública pues para eh, poder eh, conseguir esa finalidad de control. De los accesos a, a tu vivienda. Pero tienes que tener cuidado con eso. Es decir, no puedes coger, eh, ya que lo pones en, la, en tu fachada, que coja la, la acera eh, que está frente a tu vivienda, la carretera y la, la acera de enfrente. O sea, o bueno, incluso depende también cómo sea la acera, eh, no puedes coger eh, todo, toda la, la acera. Con lo cual, minimiza el espacio de la vía pública que coges y luego justifícalo es decir pues por ejemplo imagínate que eh, bueno pues has sufrido actos vandálicos en tu en tu perja de entrada o lo, bueno pues ahí puede ser que sí que esté más justificado que la instalación de la cámara se haga fuera en la parte de afuera en lugar de eh, en la parte de dentro vale no sé si creo que ha quedado claro no lo que lo que quería eh, trasladar con esto otro supuesto tercer caso Cámaras instaladas en comunidades de propietarios. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta aquí es que la instalación de un sistema de videovigilancia, en este caso, tiene que ser aprobado por la Junta de Propietarios. Y además esto es, eh, tiene que constar en acta, esa, ese acuerdo de instalación, donde además pues, tiene de aparecer eh, más información, como por ejemplo las características de la instalación, número de cámaras que, que se van a instalar, lugares donde se instalan, o de hecho otra forma, las, las zonas videovigiladas, si se contrata o no una empresa para la instalación y el mantenimiento, eh, porque puede ser que se, solo se contrate para hacer la instalación, pero no, no haya nadie que luego mantenga ese sistema de videovigilancia, o sí, depende. Entonces, bueno, identifica la empresa que se ha contratado, etc. También es importante, yo siempre recomiendo esto, que se identifique qué persona o personas van a tener acceso a las imágenes que se captan a través del sistema de videovigilancia. Ya sea el presidente, lo normal, bueno, normal, luego cada comunidad es un mundo, pero eh, puede ser el presidente que en cada caso esté... ...que en cada momento eh, ostente este cargo... Pues ...porque normalmente, bueno, pues eso son, es un cargo rotatorio... Eh, ...hay veces que es, se asigna acceso a presidente y vicepresidente... ...para el caso de ausencia del presidente... Eh, eh, o puede ser que si no se establece o si no se determina la limitación de accesos a esta persona, al presidente o vicepresidente, pues que se asignen las funciones de control de las imágenes a una determinada persona eh, de forma continua. Lo importante es que esté autorizada por la comunidad de propietarios o, dicho de otra forma, designada por la comunidad de propietarios para realizar esas funciones y que así se recoja en el acta y solo esa persona va a tener acceso a las imágenes. ¿vale? No puede ser porque a veces ocurre en las comunidades de propietarios. Ah, como todos lo hemos pagado, pues todos podemos ver las, las imágenes. No, no es así. Vale, o sea que eso importante. Eh, y aquí también lo mismo que hemos dicho antes. Ten cuidado con el lugar donde se van a instalar las cámaras, porque a veces también se captan imágenes de la vía pública pues Puede ser que aunque pongas la, la cámara en el interior del portal, pero si la enfocas hacia hacia la puerta y tiene mucho cristal y se capta para mucha parte de la vía pública, pues ahí también tendríamos que limitar el espacio. El espacio, aunque lo he dicho antes, el espacio que coge, que capta una cámara de seguridad, eh, a veces... Por tema, depende las, las características ¿no? del lugar donde se, de donde se instala, pero hay veces que puede, pare, puede parecer que está enfocando a la vía pública, en especialmente a la vía pública, no, no ya una entrada, por ejemplo, pero puede ser que esto se deba a que si se orienta de una forma diferente, un, se, se cierra más hacia la fachada, pues por reflejos o por, bueno, por por múltiples circunstancias o razones, pues eh, no, se, no se capte bien la imagen, con lo cual se abre más y parece que, que, que está más orientada a la calle. Eh, la limitación, como decía, se puede hacer tanto a través del, del enfoque de la cámara, de cómo se oriente, o bien si como decía, por estas razones que si se cierra mucho pues eh, no se va a ver nada, lo que se puede hacer es eh, poner lo que se llaman máscaras de privacidad. Es decir, mmm, en principio, eh, imagínate, está cogiendo gran parte de la vía pública, pero como lo vamos a limitar a la parte de eh, mínima imprescindible que decía antes, eh, lo que vamos a hacer es poner una zona negra y de esa forma ya estamos limitando el, el espacio que cojamos se hace a través del software de la, de, del grabador vale eh, también eh, un caso que, 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 no, que se suele dar en comunidades de propietarios eh, algún vecino que por ejemplo quiere poner una cámara en su plaza de garaje pues porque su vehículo ha podido sufrir daños o actos vandálicos y claro, pues casados y dice, Oye, yo quiero poner una cámara para, para controlar esto porque ya pues, claro, no sé quién me, me hace esto y me causa unos daños en mi vehículo. Bueno, primero tiene que solicitar autorización a la Junta de Propietarios que, lo mismo que decía antes, tiene que constar ese acuerdo en eh, acta y segundo, no puede captar imágenes de las plazas aledañas ni tampoco de las zonas comunes ¿Vale? De, del pasillo, ¿no? Entonces tiene que limitarlo a su propia plaza de garaje. Si tiene que coger una parte del acceso, lo que fuera, pues, tiene que ser mínima, ¿vale? Entonces si va a ser posible que se limite a la propia plaza de garaje, ¿vale? Bueno, luego la casuística pues, puede ser muy variada. Pero bueno, ya me entiendes un poco cómo se tiene que realizar esta eh, instalación de un sistema de vigilancia en una comunidad de propietarios. Y por último, eh, el último caso que vamos a, a nombrar es el caso de una empresa. Bueno, a ver, puede darse más, por ejemplo. Eh, un ayuntamiento puede instalar eh, cámaras de seguridad. Eh, también hay cámaras para controlar el tráfico, eh, cámaras que pueda poner la policía. Pero bueno, entiendo que Tú como espectador que estás al otro lado escuchando este programa, pues o bien vas a ser, eh, en la gran mayoría de los casos, o bien una, alguien que tiene una vivienda y quiere poner cámaras, o en su comunidad de propietarios y, y, y bueno, pues bueno, eh, eh, si se va a votar en tu comunidad de propietarios, pues eso, una instalación de un sistema de vigilancia pues bueno, pues a esto te, te afecta. Y luego por último también, pues eso, si eres una, una empresa. Por eso me voy a centrar en estos supuestos porque creo que, que, que sobre todo va más orientado a, a, a este tipo de, de público no o de audiencia, por así decir entonces, bueno, empresa. Bueno, por cierto, no quiero excluir a que si eres de un ayuntamiento, de alguna administración, esto no vaya contigo, pero entiendo que, eh, bueno, pues en tu administración hay medios para eh, solicitar un asesoramiento, pues eh, bien de, de, del delegado de protección de datos que tiene que tener designado tu, tu administración. Entonces, bueno, pues como digo, Creo que, que, aunque no quiero excluir a nadie en este, en este programa ni en este podcast, pues bueno, creo que eh, va más enfocado este programa a, al ámbito privado. ¿Vale? Bueno, retomo, He hecho este KitKat. Empresa. Aquí hay una variedad de supuestos y realmente aplican muchas de las cuestiones que hemos visto anteriormente, como la limitación del espacio videovigilado, no captar... Eh, imágenes de la vía pública, salvo el espacio imprescindible, etcétera, etcétera. Pero un aspecto que tienes que tener en cuenta, en especial si vas a eh, controlar a través del sistema de biovigilancia el cumplimiento de obligaciones laborales por parte del personal, por parte de los trabajadores, eh, es que tienes que eh, informar al comité de empresa antes de instalar el sistema de biovigilancia. Ojo, he dicho informar, no tienes que obtener su, su consentimiento, vale, pero sí que tienes que informarles de, de la instalación de las cámaras, las características, la finalidad, etcétera, etcétera. Porque entra dentro de las funciones que le atribuye eh, el Estatuto de los Trabajadores dentro de las competencias de información y control que, que como digo, te, tienen a, atribuidas. Entiéndeme, he dicho... En especial si eh, la finalidad del sistema de vigilancia es para controlar a los trabajadores. Pero, pero aunque no sea esta finalidad, también les tienes que, tienes que informar al comité, al comité de empresa. ¿vale? Si no tienes comité de empresa, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ya no hay que informar? Pues sí, tanto si tienes comité de empresa como si no tienes comité de empresa, informa a los trabajadores. De, y, por supuesto, de, bueno, de las cuestiones que hemos comentado, pero también eh, de todos los aspectos que exige el Reglamento General de Protección de Datos. Que en episodios eh, anteriores hemos tratado los aspectos que exige el Reglamento General de Protección de Datos, que tiene que tener o el contenido que tiene que tener una cláusula informativa. También hablaremos de otras, eh, ahora a continuación, de, de cómo cumplir con el deber de información, porque ya te adelanto que hay que poner un cartel informativo y tal, ¿vale? Pero bueno, básicamente eso, ten en cuenta que si tienes comités tienes que, que informar y en todo caso, tengas comité o no, tienes que informar a los trabajadores, ¿vale? Entonces, ¿qué obligaciones hay que cumplir eh, en todo caso? Bueno, pues eso. Primero, no voy a ir por orden de importancia. ¿eh? Es una enumeración que, ya digo, no tiene por qué seguir este, este orden. Tienes que cumplir con el deber de información o transparencia. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues por un lado, colocando un cartel informativo. Esos que, amarillos que seguro que has visto en muchos sitios, que pone zona biovigilada y un anagrama de... De, la, de una cámara entonces los tienes que colocar en un lugar visible antes de acceder a las zonas videovigiladas esto es muy importante porque precisamente si yo voy a acceder a, una, a un espacio videovigilado antes de realizar ese acceso antes de entrar a ese espacio videovigilado tengo que haber sido informado para saber oye vale yo ahora ya sé que donde, a donde voy a entrar hay cámaras de seguridad vale entonces en cada uno de los accesos, pon un cartel eh, informativo. Digo, en cada uno de los accesos a la zona biovigilada. ¿Vale? En todas las zonas biovigiladas, cartel informativo. Ojo, eh, no valen los típicos carteles de las empresas de seguridad, ni tampoco, aunque sea eh, el cartel amarillo este que digo, si este está vacío. Es decir... Eh, en la página de la Agencia Española de Protección de Datos, en la página web, eh, tienes un cartel, modelo de cartel informativo que hay que poner y ahí aparece en vacío. Luego lo tienes que rellenar con una información, pues quién es el responsable de, de, del tratamiento, eh, dónde se puede ejercer los derechos y luego una información básica, no, pues la finalidad, eh, el plazo de, de duración, la, los destinatarios... Eh, la legitimación bueno, pues una información básica sobre el tratamiento de datos no puede ser que esté vacío el cartel, ¿vale? con eso no se cumpliría, ¿vale? Eh, entonces, olvídate de los carteles de las empresas de seguridad, o sea, a ver, esto se puede mantener pues para, también para eh, tener un efecto disuasorio, ¿no? pero desde el punto de vista de cumplimiento normativo no valdría, ¿vale? tendría que ser un cartel, pues eso, eh, como el que digo, de, de que está la, publicado por la, por la Agencia Española de Protección de Datos en su página web. Además, hay que tener a disposición de cualquier persona la información detallada que exige el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, perdóname con el número de artículo, porque acabo de decir que en, en episodios anteriores eh, ya comentamos... ...el contenido o los aspectos sobre los que hay que informar. Bueno, pues eso también lo tenemos que, que tener, ¿vale? Y por supuesto, como acaba de decir antes también... ...a los empleados hay que informarles de todos, de todos estos aspectos. Bueno, una cosa que no he dicho... ...aunque no tiene que ver con obligaciones... ...permíteme hacer este paréntesis. Para mí, yo te recomendaría que... ...si vas a hacer una instalación de un sistema de biovigilancia contactes con, con una empresa de, de seguridad especializada, que además te van a poder asesorar precisamente sobre algunas cosas que hemos comentado, pues dónde colocar las cámaras, eh, limitar el espacio que, que captan y demás, ¿vale? Porque otro tipo de empresas, pues igual no te ofrecen este, este asesoramiento y estos, pues bueno, son especialistas en, en ello y bueno, pues para eso para eso está, ¿no? Entonces, bueno, yo es una recomendación que, que te haría. ¿Hay obligación? No, pero yo desde luego lo, lo recomendaría. Seguimos, hecho este paréntesis, seguimos con eh, más obligaciones que eh, tenemos que tener en cuenta en relación a un sistema de bivirgencia. Este tratamiento de datos que se deriva de, de, de las cámaras de seguridad eh, tienes que incluirlo en lo que se llama el registro de actividades de tratamiento que lo que hace es documentar internamente, pues cuál es la finalidad del tratamiento, la legitimación, las categorías de datos que se tratan, que básicamente son imagen, porque hay también sistemas que graban voz, pero claro, eh, habría que para, para grabar también la voz hay que hay que justificar esa necesidad de, de recabar ese ese dato que no siempre es necesario, vale. Entonces bueno todo esto lo tenemos que que documentar, vale. Y esto lo tendrás que hacer no solo si tu sistema de videovigilancia graba imágenes, sino también por el mero hecho de captar, porque hay sistemas que solo captan. Es como si fuera un circuito cerrado de televisión, ¿no? Eh, pero, ojo, no lo tienes que hacer si las cámaras, que las hay, si le pones cámaras falsas, eh, o carcasas de cámaras, ya que en ese caso realmente no se realiza un tratamiento de datos, con lo cual no habría obligaciones. Eh, porque no se estaría eh, ningún tratamiento de datos como decía entonces no, la, norma, la la normativa de protección de datos no resultaría de, de aplicación vale esto del registro de actividades de tratamiento eh, bueno las, el reglamento general de protección de datos lo exige no para todas las organizaciones no para todas las empresas pero eh, yo desde luego pues sí que lo, lo recomiendo porque al final es tener un Registro es un registro interno, vale. Entonces se puede elaborar de una forma sencilla y ahí, bueno, pues también en la, en la, ya hablaremos de él, eh, de cómo es un registro de actividades de tratamiento, pero eh, en la web de la Agencia Española de Protección de Datos también tienes eh, información. Ya, ya hablaremos de esto como, como digo, en otro, en otro programa. Eh, siguiente obligación, por supuesto. Tienes que hacer un análisis de riesgos para determinar las medidas de seguridad que tienes que aplicar tanto a nivel técnico como organizativo. vale. Esto es una obligación que exige. hablaremos también en futuros programas de qué es esto de hacer un análisis de riesgos. En su caso, en algunos casos además, hacer una evaluación de impacto sobre tratamiento de datos. Ya hablaremos de estas cuestiones. Pero esto básicamente a lo que me estoy refir refiriendo con análisis de riesgos es... Identificar los riesgos a los que están expuestos los datos que estamos tratando a través del sistema de biovigilancia para aplicar las medidas de seguridad que van a hacer que se mitiguen esos riesgos, que se eliminen, que se eliminen esos riesgos, o si no se puede eliminar algún riesgo, que se minimice, que se reduzca a lo máximo posible. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con esa con ese análisis de riesgos, por ejemplo, vamos a determinar que eh, algunas medidas de seguridad. Vamos a aplicar que son básicas, como por ejemplo, que solo va, se van a acceder a las eh, imágenes pues a través de, de una contraseña. Que esa contraseña, claro, pues solo la, la sepa la persona que tiene acceso autorizado a esas imágenes. Luego, que el grabador eh, de, que contiene, que almacena las imágenes del sistema de videovigilancia, pues lo colocamos en un, en un lugar que esté cerrado con una llave para... Evitar accesos no autorizados, bueno, etcétera. O sea, hay diferentes medidas de seguridad que, como digo, lo determinaremos en base al análisis de riesgos que realicemos. Como ves, bueno, no, no, no he terminado en cuanto a obligaciones, pero ya ves que hay una serie de obligaciones a cumplir, que esto de instalar un sistema de vigilancia no es a la venga por las cámaras y ya está. No, tenemos que tener en cuenta obligaciones de la normativa de protección de datos. Por cierto, antes he hablado de eh, o la recomendación, no te he hecho una recomendación de contar con el asesoramiento de una empresa de seguridad para la instalación de un sistema de, de una sí, de un sistema de, de videovigilancia. Pero ojo. La responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones de protección de datos. Es tuya, tuya o de tu empresa o de tu comunidad de propietarios. Eh, no, no, la, la empresa de seguridad te puede asesorar en cuanto, a, como digo, equipos instalar, cómo, en qué zonas instalar para la, poner las cámaras para que se protejan mejor las instalaciones, pero no puedes decir, ah, no, no, esto de la protección de datos es tu obligación, no, no, esta obligación es tuya, que eres lo que se llama el responsable del tratamiento, vale, bueno, otra obligación, si tienes contratado un servicio de mantenimiento con una empresa de seguridad y eres una empresa o un particular que, como decía, tiene también. No, no, bueno, no dejas de ser empresario porque si tienes contratada a una persona, a una o varias, ¿eh? eh bueno, en estos casos, si tienes contratado su de de mantenimiento con, o un servicio de mantenimiento por, perdón, con una empresa de seguridad, esta empresa va a actuar como encargado de tratamiento. Esto lo definimos, que era un encargado de tratamiento. Si no has escuchado ningún podcast, eh, perdón, ningún programa de este podcast, en el, si no recuerdo mal, en el primer episodio definíamos qué es esto de responsable del tratamiento y encargado de tratamiento. Y entonces, bueno, pues hay que firmar un contrato con esta empresa, un contrato de encargado de tratamiento. El contenido de este contrato hablamos de él en nuestro episodio número 4. Así que nada, te recomiendo ir a él, escucharlo. Bueno, te recomiendo escuchar todos, pero bueno, en, eh, para saber el contenido del contrato de cargo de tratamiento en este, en este episodio número 4. No tendrás que firmar este tipo de contrato si a pesar de que la instalación la contrataste con una empresa de seguridad, no has contratado mantenimiento, ¿vale? porque en la instalación no se produce ninguna, no se produce acceso a datos personales por parte de esta empresa de seguridad, pero si hay un mantenimiento, sí. ¿vale? Luego, otra obligación, plazo de conservación de las imágenes. ¿Durante qué plazo puedo conservar las imágenes de eh, que capta el sistema de biovigilancia? Solo se pueden conservar durante un plazo máximo de un mes desde el registro, salvo que se haya producido algún incidente, como por ejemplo puede ser un robo o una agresión, bueno, lo que lo, algo que, un incidente que justifique eh, conservar esas imágenes durante un plazo superior precisamente para ponerlos a disposición de la policía o del juzgado, ¿vale? Pues para ejercer acciones eh, frente al responsable de ese, de ese incidente, ¿vale? Entonces, en ese caso podría conservarlo durante más tiempo. Vale. Normalmente, eh, bueno, no suele haber problemas para esto de limitar o, o cumplir con el plazo de conservación o que no sea eh, superior a un mes, porque aquí hay dos formas de un sistema de videovigilancia tiene dos formas de, de grabar: una o grabación continua o dos grabación por movimiento. Eh, si es grabación continua, el, el grabador al final, eh, o sea, está continuamente generándose datos con lo cual, grabando imágenes, con lo cual va a llegar antes al límite a, a a de, de la capacidad del grabador. ¿Vale? Entonces, antes comenzará a machacar o a regrabar sobre las imágenes más antiguas. En contra, por contra, si se graba por movimiento, pues ahí ya depende del movimiento que se produzca en tus instalaciones, porque puede ser que sea pues, habitual, que, eh, que pase gente, con lo cual... Pues bueno, pues ahí también eh, antes se llegará al límite de la capacidad del grabador. Pero si no es así, porque bueno, no suele haber mucho mucho movimiento, pues ahí sí que hay un riesgo de que eh, superemos ese plazo de, de un mes de conservación, con lo cual a través del programa de gestión de las imágenes tendremos que limitar el, el plazo. eso poner que como mucho conserve durante un mes. Eh, obviamente. Como decía, si se ha producido algún incidente, lo que habría que hacer es extraer las imágenes correspondientes a ese, a ese incidente que ha habido y luego ya pues, eh, borrar las, las que no correspondan a ese, a ese incidente. Ya hablaremos en otro programa de, de cómo hacer la extracción o clonación de, de las imágenes eh, correspondientes a, a, pues eso, a un robo, a una agresión o lo que fuera. Por otro lado, respecto a las cesiones de datos... Pues bueno, un poco lo que, lo que acababa de comentar, ¿no? ¿A quién vamos a poder comunicar eh, las imágenes o facilitar las imágenes? Pues a los jueces o tribunales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? Eso sí, eh, solicite quien solicite las imágenes, que te lo hagan por escrito y de forma motivada y limitando al, al día y horas que... Eh, a la que se centra la, la solicitud de, de imágenes, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, puede haber supuestos en los que un particular pida imágenes como, por ejemplo, por, para ejercer algún tipo de acción judicial, pero en, este, en estos casos tiene que justificarlo muy bien para que tú, como responsable del tratamiento, digo tú, tu empresa, tu comunidad de propietarios, no cometas ninguna infracción y para que la prueba precisamente que se quiere hacer valer no sea... Eh, la prueba, que son las imágenes, no sea nula o inadmitida eh, en, el, en el eventual procedimiento judicial. ¿Vale? Así que, cuidado con esto. Y por último, vamos a hablar también de, de otras cuestiones o de otra, de otra obligación, que es el respeto o el cumplimiento de los derechos de protección de datos. Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento... Limitación del tratamiento, perdón, y portabilidad. Para esto tienes que tener procedimientos y mecanismos para atenderlos. ¿Vale? El, en este caso tienes que tener en cuenta que mmm, si alguien eh, eh, presenta, te presenta una solicitud, de, por ejemplo, en derecho de acceso, a la solicitud tiene que adjuntar una fotografía actualizada porque es la única forma que vas a tener para poder identificarle, ¿vale? O sea, como, como el sistema de biovigilancia capta imágenes, la única forma de poder saber, anda, esta imagen corresponde a esta persona, pues es a través del contraste con una fotografía actualizada que te proporcione. No obstante, sí que hay algunos derechos de estos que he nombrado que por su propia naturaleza no pueden ser ejercidos, como es, por ejemplo, el derecho de rectificación, el derecho de portabilidad y el derecho a la limitación del tratamiento en lo que es su aspecto de cancelación cautelar. No quiero ser muy técnico en esto, pero por ejemplo, si hablamos del derecho de rectificación, una vez que eh, un, el sistema de biovigilancia ha, ha registrado la imagen de una persona, no se puede rectificar esa imagen, porque sería alterar, adulterar, manipular la imagen que ha registrado. ¿vale? Eh, ante un derecho de este tipo por ejemplo, un derecho de acceso, eh, en lugar de darle copia de las imágenes a quien lo ha solicitado, lo que puedes hacer es responder por escrito. Porque, claro, tienes que tener en cuenta que en, en, en esas imágenes donde sale esa persona que ha solicitado el derecho de acceso, pues puede haber otras personas. Eh, entonces, si le diéramos la, la imagen como tal, donde aparece no solo esa persona, sino la, el, las demás se estarían viendo afectados los derechos de esas otras personas que también salen. Por lo tanto, podrías responderle, deberías responder por escrito. Luego, bueno, pues eh, tienes que tener también todo documentado. Esto entró en la parcela de otra, de otra obligación, eh, no en lo de derechos de protección de datos, pero eh, tienes que tener todo documentado. Entre otras cosas, para. Poder cumplir con lo que se llama el principio de responsabilidad proactiva, que es uno de los principios muy importantes que consagra el, el reglamento general de protección de datos. ¿Vale? Y algo que... No se refiere a, a, a obligaciones en materia de biovigilancia para adecuar ese sistema de biovigilancia a la normativa de protección de datos, pero que sí, sí que es importante es que si sufres alguna brecha de seguridad tienes que notificarla a la Agencia Española de Protección de Datos y además en algunos casos a los interesados cuyos datos se hayan visto afectados por esa. por ese incidente o por esa brecha de seguridad. ¿vale? Pues por ejemplo, eh, que haya habido un acceso no autorizado. ¿Vale? O que hayas tenido un, un ataque de un hacker y haya accedido a las imágenes. ¿vale? En fin, bueno, es un. En este. Te acabo de, de, de enumerar una serie de obligaciones que es importante que cumplas en materia de, de bio de biovigilancia. Creo que hemos dado un buen repaso a esas principales obligaciones. Claro, eh, me he centrado en algunas de ellas. Luego esto se podría se podría detallar más. Vale, pero bueno, si quieres más información, te dejo en la descripción de este enlace. Sobre todo, bueno, si estás escuchando en este programa por en Spotify o en iVoox, eh, iVoox como me ha quedado iBox eh, bueno, pues eh, puedes eh, ver en, en la descripción eh, el enlace a la guía de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el uso de biocámaras para seguridad y otras finalidades, que así se así se denomina, vale. Hablaba de plataformas. Bueno, está, este podcast está en diferentes plataformas: Spotify, Apple Podcasts, eh, iBox, eh, Nancor. Bueno, pues eh, en diferentes aplicaciones. Bueno, pues ahí te dejo el enlace a la descripción. Otro, otro día hablaremos de, de algo también que es importante ¿eh? como decía como decía antes que es eso el, el cómo hacer para clonar o extraer las imágenes correspondientes a, a una a un incidente para garantizar la cadena de custodia de esas imágenes y de esa forma que eh, no se impugne la validez de, de esas imágenes que se garantice tanto la integridad de las imágenes y eh, se evite lo que se llama judicialmente o procesalmente el repudio de, de las imágenes. Y bueno, pues si, si lo hacen, se si impugnan la validez de las imágenes, si tienes garantizada esa cadena de custodia y lo has hecho correctamente, pues bueno, pues no saldrá adelante esa, esa impugnación. ¿vale? Entonces, bueno, eh, ya digo, hay muchas cuestiones interesantes para, para hablar sobre videovigilancia. Eh, pero bueno, eh, y de hecho, además, hoy bueno, ya se está alargando el, el podcast, pero eh, hablaremos también de sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos en materia de videovigilancia. Y desde luego, si tienes cualquier duda, deja en, la, en los comentarios y, y estaré encantado de responderla. Bueno, pues apasionado de la protección de datos, hasta aquí el programa de hoy. Ya decía en la presentación que, a diferencia de otros episodios donde tratábamos dos o abordábamos dos temáticas, en este caso creo que, bueno, para no alargar eh, en exceso este programa, pues bueno, eh, he creído más conveniente pues eh, centrarme en una única temática y bueno, ya Ampliaremos eh, información sobre videovigilancia eh, en otros en futuros programas. Vale, muchas gracias si has llegado hasta aquí. Muchas gracias por haber compartido estos minutos conmigo hablando de algo que como a ti me apasiona, porque te apasiona la protección de datos. A que sí, <risa> espero que te haya gustado. Y como siempre digo, si es así, pues te agradecería que me lo dijeras en los comentarios, en, este, en los comentarios a este programa, donde también te animo, como siempre, a dejar tus dudas y sugerencias de contenidos para futuros programas. Es decir, si quieres que tratemos alguna, alguna temática en concreta referida a protección de datos, pues eso, te animo a que, a que me lo... Eh, digas en, en los comentarios, y por supuesto, encantado de, de tratarlo. También te agradecería que eh, bueno, pues le des al botón de, de seguir para que entre todos pues hagamos esa, crecer esta comunidad de apasionados de la protección de datos. Y así a, además, a mí también me, me animes a seguir creando contenidos de, eh, sobre. hablando de protección de datos. Y que también por qué no decirlo. Oye, pues comparte comparte este este podcast con todas las personas con las que creas que a las que creas que le puede que le puede interesar, que seguro que son muchas todas, porque siempre digo que esto de la protección de datos hay que verlo desde los dos lados de la barrera, no solo como empresa que tenemos que cumplir una serie de obligaciones, sino también como personas que somos cuyos datos están siendo tratados por diferentes empresas. Así que esto de la protección de datos es que es, es que es apasionante. Bueno, que no me lío más. Muchas gracias, como decía antes, por haber llegado hasta aquí, por compartir estos minutos conmigo. Nos vemos dentro de 15 días en el siguiente programa. ¿De qué será? Veremos, no te quedará más remedio. Si quieres saberlo, que esperar y escuchar ese próximo programa. Hasta entonces, nos vemos apasionado de la protección de datos.